0: Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. no me lo deja así, no me encuentro en el Twitter como arroba para NFL. Y esta semana es Semana de Scouting Combine. Los prospectos más importantes de cara al draft 2020 se estarán reuniendo en Indianapolis, en el Lucas. Oil Stadium para poder ser evaluados por los distintos equipos de la NFL. El Scouting Combine implica pruebas físicas, implica entrevistas, implica mediciones médicas, implica un chequeo general de tu salud Y por eso me parece, creo que la instancia médica es la más importante de todas porque cada año sale alguien que tiene alguna situación congénita, algún tema de salud que no se le había detectado antes y que puede reposicionarlo o incluso obligarlo a no participar en la NFL o hacer que caigan los draft boards de los distintos equipos y se ha tomado en rondas tardías porque el riesgo de este jugador es mayor de lo que se pensaba entonces pruebas médicas para mí es lo más importante, seguido por las entrevistas y ya después en otra instancia tendríamos las pruebas físicas y son lo más atractivo, y yo lo llamo las olimpiadas en calzoncillos es un término que, se, que traduzco libremente de, de los Estados Unidos porque allá lo llaman los Underwear Olympics pero son las pruebas de 40 yardas, los shuttles, pruebas de agilidad, eh, algunos drills posicionales dependiendo si eres línea ofensiva, receptor, etcétera hay muchos cambios en cuanto a las pruebas que les van a estar haciendo, sobre todo a los jugadores de la secundaria. Están introduciendo 16 drills nuevos a los workouts específicos para las distintas posiciones. Se eliminan 10 drills que se tenían antes y el 50% de estos cambios, de hecho más del 50%, son cambios que se están realizando a las pruebas de jugadores de la secundaria, safeties y Cornerbacks, para que estén atentos con eso si son de los que les gusta poner la tele y estar viendo las pruebas eh, en tiempo real yo la verdad no, yo prefiero los highlights a mí denme la, la información procesada a mí pásenme la tablita de Excel aquí la estudiamos y ya entonces eh, aplicamos esa información a nuestro análisis de los distintos prospectos de, un tema muy importante en la, en la evaluación o en, en el escauteo digo, yo lo hago de hobby, o sea, no, no me declaro experto en este tema, ni mucho menos, pero me gusta estudiarlo, es que no tachemos dos veces a un jugador por un mismo error, o por una cualidad que creemos no tiene es decir, si hay un jugador que vemos en la cinta de juego, y creemos que no es lo suficientemente rápido para ser tomado en primera ronda, y luego corre la prueba de 40 yardas, y confirma que no es suficientemente rápido para nosotros en nuestra evaluación, eh, como para ser tomado en primera ronda, no hay que volver a bajarlo en nuestros rankings, o sea esa situación ya la teníamos contemplada. Entonces no hay que sobre reaccionar a lo que estamos viendo en el Scouting Combine. Ahora, si esperábamos que corriera mal y corre peor de lo que esperábamos. Ok, es posible que sí tengamos que castigarlo. Pero lo mismo es cierto en sentido contrario. Eh, John Ross, por ejemplo, ¿no? el que tiene el récord de la, las 40 yardas más rápidas en la historia de un Scouting Combine. Ya sabíamos que era muy rápido y sabíamos que tiene una velocidad especial. Y luego nos hace un, un tiempo tremendo en el Scouting Combine. ¿Lo tenemos que subir nuevamente o simplemente está confirmando la cualidad que ya teníamos? Para mí está confirmando lo que ya se sabía y no tendría que subir muchísimo más de lo que ya teníamos contemplado en nuestros distintos draft boards o rankings. Entonces, eh, tomen eso a ver si les sirve, si no, eh, adelante, emocionense, brinquen, salten. Total, es, es, un, es un hobby, es un entretenimiento extra que tenemos los aficionados de la NFL. Simplemente me parece que hay que ser muy disciplinados con no sobre reaccionar con lo que salga del scouting common. Médico, luego entrevistas y luego las pruebas físicas, eso es mi orden de prioridad, y les estaremos dando toda la información del Scouting Combine conforme se vaya generando en entresifuera.com, se los vamos a estar dando en redes sociales, por ahí también vamos a rescatar un video que tenemos sobre qué es el Scouting Combine ya a, a más detalle, para que estén atentos a eso. Pero quisiera también darle espacio a algunas noticias de la NFL, empezando con coaches, porque de repente ya nos emocionamos con prospectos y agencia libre y, y no le ponemos atención a lo que está sucediendo con algunos coaches a lo largo de la liga. Eh, los Ravens firmaron al coordinador defensivo Don Martindale a una extensión de tres años, lo cual lo convierte en el coordinador defensivo mejor pagado de toda la NFL, lo cual me parece un premio bastante justo porque fue pieza clave en ese récord de 14 y dos en temporada regular eh, La defensiva funciona Sobre todo cuando llega Marcus Peters Este cornerback en el trade Y sabemos que Martindale es candidato a head coach El próximo año Entonces los Ravens no están aquí con rodeos Lo convierten en el mejor pagado de la posición Y con eso esperan poder retener sus servicios Un par de años más Con los Texans noticia vieja Pero hay que saberla Bill O'Brien ya es oficialmente El general manager de los Houston Texans y esto pues, no debería sorprender a nadie, hubo un vacío de poder, hubo el fallecimiento de un dueño y hubo un Bill O'Brien que sobrevivió, no sabemos cómo, y que se fue haciendo de poder hasta que llega esto un head coach slash general manager de los más poderosos en toda la NFL y no entiendo a ciencia cierta eh, porque Bill O'Brien es alguien a quien le gusta vender sus picks alguien a quien le gusta mover jugadores le gustan los trades, entonces esperen mucho movimiento, pero sobre todo eh, yo no soy optimista, yo creo que Bill O'Brien va a hipotecar el futuro para ganar en el presente, veremos eh, los Jaguars contrataron como coach de corebacks a Ben McAdoo, muchos lo recordarán como el ex head coach de los gigantes de Nueva York que se atrevió a sentar a Eli Manning y luego lo corrieron y luego los Giants estuvieron disculpándose dos años y y resulta que Ben McAdoo tenía toda la razón y Le Manning ya no tenía nada que ofrecer como titular. Pues bueno, ese Ben McAdoo está ahora sumándose a los Jacksonville Jaguars. Eh, fue despedido por los Giants en diciembre del 2017. También se entrevistó como coach de corebacks para las Panteras de Carolina. Y antes había trabajado con Aaron Rodgers del 2012 al 2013. Difícil saber qué tanto mérito tiene él o el coreback porque pues Aaron Rodgers... Eh, ha funcionado con muchos coaches, entonces ¿qué tanto de eso fue mérito de Ben McAleon? Nunca lo sabremos, pero va a tener que trabajar con el veterano Nick Foles, va a tener que trabajar con la sexta ronda Gartner Gardner eh, que le eche ganas porque hay mucho trabajo que realizar ahí. Creo que Jacksonville está en serio, seria candidatura para poder ser el peor equipo de la próxima campaña por todo el dinero que tienen gastado, por los malos resultados que han tenido y por todos los vacíos que tienen en estos momentos en el roster. Y las Águilas de Filadelfia decidieron no tener un coordinador ofensivo. Y los Tennessee Titans decidieron no tener un coordinador defensivo oficial para la campaña 2000. 20 nada más para tener eso presente con los Titans seguramente será Mike Vrabel quien esté mandando las jugadas y con las Águilas pues posiblemente el coordinador ofensivo Rick Scangarello que llega de los Broncos él es un Senior Offensive Assistant creo que él podría estar apoyando más en esas labores de mandado y preparación de jugadas decisiones poco eh, comunes en la NFL pero tanto Águilas como Titans creen que tienen bien cubiertas ese mandado de jugadas o esa toma de decisiones con los Tampa Bay Buccaneers, noticias de este equipo, han considerado darle una extensión de dos años a James Winston. No me parece descabellado, yo soy de la idea de que no están convencidos con James Winston y que entonces es mejor dejarlo ir. Pero la pregunta siempre es la misma, ¿y con quién lo reemplazas y a qué precio? Quizás las opciones que encuentre Tampa Bay en el mercado no sean tan atractivas como un James Winston que por lo menos ya es una medición estable. Ya sabes que son 30 touchdowns y 30 intercepciones y te cuesta 30 millones y, y ya sabes lo que tienes. Te vas a agencia libre, dejas ir a James Winston y no necesariamente vas a encontrar algo mejor seguramente sería un contrato bastante amable para el equipo un primer año que tenga un buen dinero garantizado un segundo que sea una opción de equipo y esto le daría una oportunidad a James Winston de quizás reflotar su valor en la NFL eh, con los Colts nos dice Jim Ursay que todas las opciones están sobre la mesa para la posición de quarterback no exactamente un voto de confianza hacia Jacoby Brissett Creo que Brissett jugó muy bien la primera mitad de la campaña. Creo que la segunda mitad se lastima. Mucho de eso creo que fue por lesión. Y creo que los Colts no van a dudar en reemplazarlo, en ponerle muy seria competencia en este 2020. O sea, Brissett es titular, pero con pincitas porque posiblemente llegue algún Phil Rivers o algún otro veterano que pueda meterle Presión y que entonces pueda obligarlo a demostrar que realmente es ese titular. O que los Colts tienen que estar pensando en alternativas serias. Con los Chargers dice el head coach Anthony Len que Daryl Taylor podría ser el colega titular de los Chargers en el 2020. Ya sé que muchos no le van a dar crédito a esa noticia. Eh, yo, yo lo veo... Posible, ¿eh? yo lo veo bastante viable, sobre todo si los Chargers deciden tomar un coreback en el pick número 6, se habla mucho de Justin Herbert de Oregon, quizás él pudiera estar estudiando media temporada poquito menos y entonces darle oportunidad a Trevor Taylor y ser titular en esta, no sé si reconstrucción, pero sí reestructuración de los Ángeles Chargers en la era post-Philip. Rivers eh, me parece un, un buen mariscal de campos, es un coreback seguro, no hace entregas de balón, sabe cuándo y cómo lanzar, sabe escaparse del bolsillo, tiene bastante buena velocidad, el problema de repente es que el volumen aéreo de pases no es tan productivo como quisiéramos o esperaríamos, pero como titular, como coreback puente, me parece de los mejores corebacks suplentes que hay ahorita en la, en la NFL y yo, yo lo puse en redes sociales y lo repito ahora. Para mí, Terrell Taylor es mejor coreback que Josh Allen, por ejemplo, que es el, el titular ahorita de Búfalo. Y, por supuesto, de ahí viene Terrell Taylor. No, no veo tan claro que hayan mejorado en esa posición, aunque quizás a los fans de Búfalo no les guste la, la opinión. Eh, veremos. Los Chargers también están en busca de otros mariscales de campo. Tienen algo de flexibilidad en cuanto a dinero. Podría irse habla de, de Tom Brady, se habla de James Winston, se habla de Cam Newton, de Andy Dalton, de todos los corebacks que están en el mercado. Todos van a estar ahí en la terna por llegar a Los Ángeles, pero no descarten que Troy Taylor sea el titular de Chargers en la semana 1 con los Miami Dolphins, pues nos enteramos que Josh Allen probablemente se va a quedar con el equipo, salvo que suceda algo muy inesperado, ¿por qué? pues porque solo va a costar 2.1 millones y 2.9 millones en las próximas dos campañas, porque los Dolphins podrían retenerlo un año más con la opción de equipo que tienen la, las primeras rondas, ese 5 year option y entonces no parece que Josh Allen vaya a ser otra cosa que un proyecto a desarrollar, ya no se habla de él como titular, ya no se habla de él como competencia para la posición, Ryan Fitzpatrick regresa a los Miami Dolphins, por supuesto los Dolphins también muy ligados al tema de Tua, Tago, Bailoa con ese pick número 5 que creo venderían y subirían a la posición número 3, entonces pues triste, creo que no puede haber un inicio más triste para una carrera de un Córdoba en primera ronda como la que ha tenido Josh Rosen que es tomado altísimo por un equipo vendido en un año llega como supuesto titular lo, lo desplazan y entonces el equipo pierde fe en él muy pronto tristísimo en realidad pero así es la NFL con los Ravens se espera una etiqueta de jugador franquicia con el linebacker Matt Judon quien viene de los mejores números de su carrera 9.5 capturas, 4 fumbles forzados y una muy buena calificación en Pro Football Focus como el jugador número 14 entre los outside linebackers. Se habla de que Baltimore podría cambiarlo, pero por lo menos no va a llegar a agencia libre en este offseason. Judon costaría alrededor de unos 16 millones de dólares si realmente le aplican la etiqueta de jugador franquicia. Con los Saints, pues espera una extensión para el nose tackle David Oniemata, un jugador bastante útil para este equipo. Entra ahí en paquetes eh, defensivos importantes porque es de los mejores deteniendo la corrida. Ha jugado más del 50% de los snaps de los Saints en las últimas tres temporadas y sería realmente una sorpresa que no regresara al equipo con los Patriotas ya se está hablando una etiqueta de jugador franquicia para Devin McCarty el safety veterano del equipo sigue jugando un altísimo nivel eh, tuvo la segunda mayor cantidad de intercepciones en, su, en una temporada este año pasado con 5 siempre uno de los mejores safeties calificados por Pro Football Focus y Devin McCarty lo enfrenta con mucha serenidad y tranquilidad o sea dice, dice soy un veterano ya sé cómo funciona la NFL su negocio si me etiquetan me etiquetan si no pues ya iré a otro lado entonces eh, veremos qué decide Bill Belichick. La etiqueta costaría alrededor de unos 11.5 millones de dólares. Creo que Devin mccarty definitivamente lo vale. Y con los Detroit Lions nos enteramos que han hablado con varios equipos para cambiar al cornerback Darius Slay, un jugador de alto calibre ya más veterano. Eh, pero el mercado va a estar competido, o sea, me parece que hay buenos cornerbacks, que hay jugadores de profundidad en, este, en esta agencia libre y que el precio que estaban pidiendo los Detroit Lions el año pasado era absolutamente ridículo. Estaban pidiendo dos primeras rondas y una cuarta, lo mismo que habían eh, cobrado los Jacksonville Jaguars por su cornerback Jalen Ramsey. Entonces, ¿qué precio va a tener este jugador de 29 años o pro...? que quiere resetear el mercado, que necesita un contrato nuevo, que está en su último año de contrato actual y que quiere superar esos 15 millones de dólares anuales que está cobrando Xavier Howard de los Miami Dolphins. Se hablaba de las Águilas, se hablaba de los Broncos como equipos interesados en la mitad de la temporada regular pasada. Veremos si algún otro equipo se anima a comprarles a Dearsley y bajo qué condiciones, recuerden que los Lions están en la posición número 3 de este draft, y que eso podría tener una implicación importante para si lo cambian o no al jugador, pensando en que quizás bajen de posición, y que entonces ahí consigan algún otro jugador para la secundaria. Con los Washington Redskins, el Tyron Jordan Reed ya salió de protocolo de conmoción, pero también salió del equipo, fue cortado, y esto después de su séptima conmoción documentada. Aparecieron apenas 65 de 112 juegos en su carrera. El 58% va a cumplir 30 años en julio 3. Y Jordan Reed ha dicho, voy a seguir jugando. Así que el talento ahí siempre va a estar. El riesgo de conmociones, por supuesto, también va a estar. Pero el jugador conoce las consecuencias y si quiere seguir, yo por lo menos voy a respetar su decisión creo que hay muchos equipos que podrían utilizar los servicios de Jordan Reed. Con Jeremy Fowler de ESPN, según él, un ejecutivo de la NFC le dijo o cree que AJ Green quiere salir de Cincinnati, que no tendría que sorprendernos esto porque se aventó de pachanga el año pasado, se recuperó de lesión y ya después ni siquiera lo, lo tenían en roster activo, no, no estuvo en ningún partido eh, importante de Cincinnati, o sea, simplemente se esperaba que llegara... Eh, por ahí la semana 6-7 se fue alargando, alargando y para cuando acordábamos ya se había acabado la temporada. Además un jugador de 32 años que va a costar bastantito, le acaban de dar una extensión de contrato al receptor slot Tyler Boyd, 4 años 43 millones de dólares. En julio, así que posiblemente los Bengals que están en reconstrucción le den las gracias a AJ Green. Se ha perdido 16 juegos, pero tendría un contratazo muy importante AJ Green si llega al mercado. Porque me parece que la agencia libre en cuanto a wide receivers no está para nada fuerte. Con los Chiefs, pues dice la gente libre Chris Jones, este excelente pass rusher, que quiere estar con los Chiefs toda la vida, que quiere ser un jugador de Chiefs for life. Y hay que ver porque el año pasado por ahí decía lo mismo D. Ford y acabó cambiado a los San Francisco 49ers. Un jugador importante, se llevó ya el Super Bowl, eh, llegó al Pro Bowl, fenomenal en los dos playoffs en los que ha estado. Podría ser candidato a la etiqueta de jugador franquicia, 15,5 millones en el 2020. Pero los Chiefs van a estar muy gastados próximamente porque ahí viene la renovación de Patrick Mahomes. Con los Broncos de Denver, nos dice el equipo que sí va a tomar la opción de contrato que tiene por Von Miller de 18 millones de dólares. Y esto significa que eh, les va a estar costando en dinero muerto casi 27 millones de dólares. Von Miller, un jugador de 30 años que cerró este 2019 con un nivel muy bajo en cuanto a sacks. Tuvo 8, parece el nivel más bajo que ha tenido en las últimas 6 temporadas. Tuvo un MCL lastimado en sus últimos seis juegos. Además arrancó lento con este nuevo esquema de Vic Fangio. Le costó adaptarse a ese esquema. Pero por lo pronto regresa a los Broncos de Denver. Y se convierte en agente libre sin restricciones. Von Miller de cara al 2021. Eh, quien parece no regresa a los Broncos sería el cornerback eh, Chris Harris. Quien bueno va a probar mercado. Un jugador talentoso. Por ahí podría verlo en los Houston Texans. Eh, Harris pues, rechazó un contrato que valía más de 25 millones de dólares a lo largo de dos temporadas. Así que claramente va a querer cobrar más que eso. Con los Seahawks nos dicen que el agente libre Defensive End, Jadavion Clowney, le encanta Seattle y que le encantaría renovar con los Seattle Seahawks. Hay que ver cuánto les costaría. Por supuesto, tuvo una lesión abdominal Jadavion Clowney, tuvo que operarse. Pero se genera presión desde las esquinas y sobre todo explota y detiene por completo el juego terrestre. No sé qué clase de cifras se podrían estar manejando, pero va a ser de doble dígito en los millones. O sea, estamos hablando de unos 15, 16 millones de dólares por temporada. Creo que sin lugar a dudas se estaría cobrando en esos niveles. Con los San Francisco 49ers nos dice el general manager John Lynch que quizás si tengan que aplicar la etiqueta de jugador franquicia para retener al defensive end a Rick Armstead. Claro, le costaría los 15 millones de dólares que ya comentamos anteriormente. Y fue el líder del equipo con 10 capturas de coreback. Unos números bastante impresionantes según Pro Football Focus. Veremos si lo retienen o no. Yo creía que lo iban a dejar ir para ahorrar dinero. Pero parece que el equipo está en disposición de gastar por él. Y si hablamos de Leonard Williams. ¿Se acuerdan de este jugador de los New York Jets que pasa a los gigantes de Nueva York? Eh, que me pareció un mal trade porque no es un pass rusher, no lo ha sido a lo largo de su carrera, es un excelente jugador pero en otras facetas de juego y me, ya tenían reforzada la línea defensiva los gigantes de Nueva York, entonces nunca tuvo sentido este trade, pues bueno, nos dice Leonard Williams que quiere cobrar 15 millones de dólares anuales y si llega a agencia libre creo que sí puede conseguirlos, cobró 14.2 millones el año pasado, tiene 25 años, está en muy buena edad los Giants tienen 60 millones de dólares en espacio salarial, si lo quieren pueden retenerlo y si no pues le pueden aplicar una etiqueta, quizás la del Transition Tag y esto le daría oportunidad a otros equipos de subastar o, o apostar por él y darle una última oportunidad a los gigantes de igualar el contrato y así retenerlo si no llegan a un acuerdo pues esa etiqueta le estaría dando alrededor de unos 13 millones de dólares... Con las águilas de Filadelfia, dice Alshon Jeffrey que le gustaría un cambio de escenario, un posible trade. No me digas campeón, pues hubieras aparecido el año pasado y jugado bien y cuidado tu salud y entonces quizás podría estar exigiendo trades. Pero ojo ahí, ¿eh? porque las águilas de Filadelfia sí tienen que reestructurar por completo ese grupo de receptores abiertos y quizás uno de los pasos sea dejar ir a Alson Jeffrey que le ha costado, que tiene, está entrando ya a sus 30 años, que tuvo una cirugía ahí, el Liz Frank. Foot injury, Liz frank, Foot injury, que es una operación delicada, pero puede regresar bien de ella. Y además el cap hit en el 2020 sería de 15.7 millones y en el 2021 sería de 18.5 millones. Entonces, largo historial de lesiones, sin mucho talento, no puedes confiar en él. Vamos viendo si las águilas apuestan por la juventud. Y si hablamos de los Titans. Pues no parece que vayan a tomar la opción de quinto año de Corey Davis. Para el 2021. Estaría garantizada solamente por lesión. Estaría costando 15.8 millones. Y por supuesto que Corey Davis en estos momentos no vale esa cantidad. Ya fue desplazado por AJ Brown. No lo podemos llamar un bust, no ha fracasado en la NFL, tuvo 891 yardas en 2018, se dice fácil, pero eh, pues no era el receptor número uno que todos estábamos esperando. Con los Rams parece que el tackle izquierdo Andrew Whitworth sí va a regresar al equipo en el 2020, no se sentía muy bien el año pasado eh, o así parecía, pero dice que ya está listo para el 2020 y pues tiene 38 años, entonces claro que estaba en duda su regreso al equipo de todas formas eh, hay que reforzar las trincheras muchísimo jerry goff bajo presión es poco muy poco jerry goff y esto es difícil porque el equipo no tiene Segundas rondas en el draft. Entonces van a tener que ponerse muy creativos. Y en cuanto a Eric Berry. El ex safety estrella de los Kansas City Chiefs. Dice que regresa para el 2020. No jugó en 2019. Para recuperarse en física y mentalmente. Pero este ex All Pro. De tres ocasiones. Va a cumplir 31 años. Ha jugado solamente tres partidos desde el 2016. Tendrá que demostrar que está sano. Para que algún equipo haga la apuesta por él. Y hay que ver si puede seguir a buen nivel titular, pero va a ser un volado. ¿eh? O sea, aquí sí, en verdad, no sabemos en qué condiciones llega. Un contrato ahí, ahí bajito y yo esperaría ver qué condiciones tiene. Porque ojalá regrese, porque era un fantástico, fantástico jugador. Era muy divertido verlo patrullar, interceptar y taclear y forzar fumbles en la secundaria. Con Big Ben, el quarterback de los Pittsburgh Steelers, pues parece que está a dos, tres meses de su regreso. Ahí subió un video lanzando un pase, ni siquiera lo lanzó fuerte, solamente mostrando que ya podía apretar el balón con los dedos. Y eso es importante porque los Steelers no tienen un plan de reemplazo en estos momentos. Y por último, Jarvis Landry, el receptor slot de los Cleveland Browns, se sometió a cirugía de cadera y estará fuera de 6 a 8 meses, lo cual pone en serio peligro su presencia en el juego de la semana 1 de la temporada 2020. Ahí lo tienen damas y caballeros, nuestro programa del día lunes con enfoque en Scouting Combine, pero también todas las novedades que se están dando a lo largo de la NFL. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Suscríbanse al YouTube, ahí vienen los videos, se los prometo, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.